0: Xavier d'Arcos, Tacite, ses vérités sont les nôtres. Vers la fin du premier siècle, l'historien latin Tacite s'interroge sur le destin du monde. Il fait la revue des mœurs collectives et des caractères privés, révèle les calculs et les manœuvres des acteurs politiques, décrit la folie contagieuse provoquée par la volonté de puissance, tout en se souvenant d'une cause déjà perdue, l'idéal républicain. Cet essai n'est pas à proprement parler une somme sur Tacite dans la mesure où il n'embrasse pas tout le panorama de sa vie ou de son temps. Des repères biographiques et géographiques en fin d'ouvrage combleront cette lacune de sorte que le lecteur puisse s'y retrouver. Mon intention est différente. Fasciné depuis longtemps comme tant d'autres avant moi par l'acuité morale de Tacite, j'ai voulu profiter de son intelligence pénétrante et de sa capacité à juger des hommes et de leurs actions. Comme tout historien, Tacite interroge les causes, les déterminismes, les mobiles. Sceptique sur les individus, rarement essentiels ou décisifs par mégarde, il tâche à discerner le sens global des événements et les raisons des comportements. Il distingue les motivations, nobles ou sordides. Il s'interroge sur le destin des êtres et sur l'avenir de l'Empire. Il perd à jour les calculs et les manœuvres. Il immortalise quelques héros sorte de saint laïque, souvent écrasé par le hasard ou par la nécessité politique. Il sympathise vaguement avec les gens de peu, plèbes ou soldatesques, emportés par des volontés supérieures. Il voit les déviances et les folies que suscite l'attrait du pouvoir ou l'illusion de la puissance. Bref, je retiens ici le tacite moraliste et penseur, témoin passionné et complexe, comme on ferait de La Bruyère ou de Saint-Simon, en le citant souvent, même si la traduction française peine à restituer la concision et l'âpreté de son écriture. Car, comme l'observait Sainte-Beuve, il vous parle d'une langue si rapide, si forte, si poignante, qu'il vous enlève, vous tire à lui, vous force de penser avec lui. Cette acidité et ce tranchant se combinent avec de l'ampleur et de la profondeur car on a souvent réduit Tacite à, à son pessimisme ou à sa malveillance, le voyant comme une sorte de pamphlétaire exemplaire. Il passe pour le simple commentateur d'une décadence avérée alors même que, de son vivant et deux siècles après lui, la domination politique et spirituelle de Rome sur le monde s'affermira et progressera encore. Il révèle avec soin les symptômes d'un déclin qu'il croit révolu, car l'Empire romain est alors en pleine expansion, notamment en direction de l'Arménie, de la Mésopotamie et du Golfe Persique. Mais quand il commence à écrire son œuvre historique, au tout début du siècle de Trajan, Tacite est encore hanté par ce qu'il a connu et vécu comme témoin ou comme acteur, puisqu'il fit carrière sous Domitien, une période déchirée et féroce. Et il voit sous ses yeux se réorganiser un État qui, tout en conservant son ancestral décorum officiel, évolue vers un despotisme qui dépouille de toute prérogative le Sénat et l'élite romaine. Il décrit le calvaire des défenseurs d'une cause déjà perdue, l'idéal républicain. Les lettrés, les puissants propriétaires terriens et les militaires invincibles qui formaient l'élite romaine ont cédé la place à des courtisans comédiens à des technocrates serviles, à des affranchis nouveaux riches. Face à ces drames, Tacite essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il se demande si ce devenir chaotique est régi par les actions humaines ou par quelque providence. Il sait que la fatalité compte peu à côté des comportements et des passions activés par la liberté humaine. Surtout quand cette liberté est celle du prince, investi d'un pouvoir illimité et autour de qui tout gravite. D'où la tonalité tragique de l'œuvre, mettant en scène des tyrans et leurs satellites, comme dans le théâtre antique, celui d'Échile ou Euripide, et plus tard à Rome, celui de Sénèque, que Tacite a dû voir jouer.